0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast Este es nuestro capítulo número 67 Y se lo vamos a dedicar a una serie que probablemente muchos de ustedes no han visto Pero que eh, justamente por eso la elegí para comentar en este capítulo Porque es una gran serie que pasó lamentablemente sin pena ni gloria al menos por nuestro país Tiendo a creer, ahí van a contarme ustedes luego si es que la vieron o no Estoy hablando de United States of Tara es una serie de Showtime que fue emitida entre los años 2009 y 2011 tuvo solo tres temporadas, quedó un poquitito a medias aunque un final no, no del todo inconcluso pero sí fue cancelada y es una pena realmente porque era una tremenda, tremendísima serie eh, no solo la historia en sí, que ahora la voy a comentar y se van a dar cuenta por qué me gusta tanto Sino que también porque había un tremendo equipo detrás No solo el casting, porque también tiene un casting muy bueno Sino que también tiene un equipo de guionistas, de productores Y de directores detrás Que está realmente bueno Así que el producto es el reflejo de, de eso Les voy a contar un poquitito de qué se trata Primero les voy a <ríe> advertir para que no estén después así como Oye, y el José y la Chiri que están callados no, no están en el capítulo de hoy, estoy solo yo, eh, esta serie la propuse yo porque la vi yo en su momento cuando fue emitida Como digo, en una época en la que las series lamentablemente no eran, si bien se hacían muchas series y series muy buenas No eran la panacea como es hoy y por lo tanto fue una serie que acá en Chile tengo la impresión de que no se vio mucho Pero yo la vi, siempre muy fanática de las series y siempre quise comentarla pero claro, es difícil porque no mucha gente la vio, entonces ahora que tengo la oportunidad de hacer un capítulo por mi cuenta, voy a poder hablar largo y tendido entonces de United States of Tara Bueno, voy a partir contándoles entonces un poco de qué se trata la serie Aquí se cuenta la historia de Tara que es una mujer madre y esposa muy joven que tiene lo que aquí llamaríamos trastorno de personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo. Es decir, ella tiene momentos en su vida, en su día, en el que desaparece ella como Tara, ¿no es cierto? Y toma su lugar en su mente, ¿verdad? en su persona, en su personalidad, otras identidades que viven dentro de ella. Ya la premisa, por supuesto, es súper interesante Porque además está tratado como una especie de dramedy Los capítulos son de alrededor de media hora, si no me equivoco Unos 27 minutos por capítulo, una cosa así En el que conocemos tanto la parte triste y dramática De, de vivir con esta condición psiquiátrica Como también la parte divertida que puede llegar a tener Y eso es lo que le da, eh, creo yo... Todo el condimento a esta serie la hace tan interesante y tan adictiva. Yo debo reconocer que ahora para hacer este capítulo me quería repetir algunos capítulos y me terminé viendo las tres temporadas enteras de nuevo. Bueno, a partir de lo que decía antes del equipo, que estaba bien interesante, quiero hablar un poco de eso antes de meterme de lleno ya como detalles dentro de la trama. Esta historia está basada en una idea original de Steven Spielberg y luego la desarrolló, es decir, creó la historia en sí, Diablo Cody Yo no sé si ustedes conocen a Diablo Cody, pero Diablo Cody es una guionista muy bacán De la que voy a hablar ahora en unos segundos porque quiero repasar un poco el equipo entonces que está detrás de cámaras Para irles comentando por qué me parece que eh, está tan bien, ¿cómo decirlo? Tan bien armado el equipo o tan bien como sentadas las bases de esta serie la showrunner de la primera temporada fue Alexa Young que fue guionista de algunos de los mejores capítulos de Friends, de hecho, de muchos capítulos de la, et de la etapa dorada, podríamos decir, de Friends, que es la primera la primera mitad de, de toda la serie, que también escribió para clarissa lo explica todo, para Big Love, otra serie que también pasó un poquitito sin pena ni gloria y que me encantaría comentar, escribió para Sex and the City y recientemente para... Grace and Frankie así que seca Alexa Young. además contó con Joey Soloway como productor y también guionista de algunos capítulos de la serie, Joey Soloway no sé si lo conocen, es el creador guionista y director de Transparent, otra grandísima serie de la que también me encantaría hablar largo y tendido y tiene también entonces esta serie un tremendo casting Tara, la protagonista es interpretada por Toni Collette me imagino que la reconocen. Es eh, la protagonista de Hereditary. Y también ha salido en, no sé, un montón de películas. Desde El Sexto Sentido. Eh, no se me viene ni una hora más a la mente, creo. Pero es tremenda actriz. Muy seca. Y acá en esta serie se las manda. Ya vamos a comentar sobre eso también. Su marido en la serie, Max, es interpretado por John Corbett. Que es... El actor que interpretaba a Aidan en Sex and the City Que no sé si vieron Sex and the City O saben quién es Aidan Pero es un hombre maravilloso, amado Referente, al menos para mí <ríe> De todo mi interés heterosexual, ¿no es cierto? Hacia los varones La imagen máxima, John Corbett Aidan Minísimo La hija, Kate, la hija mayor Es interpretada por Brie Larson que luego ganó un Oscar por su interpretación en la película Room. Y que también fue la actriz que interpretó a Capitana Marvel. También buenísima película todo esto. Brie Larson, amadísima, encuentro yo. Y también actúa Gil... Perdón, Keir Gilchrist como Marshall. Que es el hijo menor de, de la familia. Él es el protagonista de Atypical. Así que para que vean, ya en el núcleo familiar... Tremendos, tremendísimos actores y actrices Y también hay un par de actores más que me parece eh, Relevante mencionar Está Rosemary DeWitt Como Charmaine Que es la hermana de, de Tara Que ella también sale en un montón de cosas Yo la tengo identificada de cara Pero no sé si vale la pena como comentarlo tan en detalle Y también está Patton Oswald, Como Neil Que es amigo de, de la familia Y que es un comediante muy chistoso Que sale también ...en otro montón de cosas más. Así que grandísimo el casting y se nota. Respecto a lo que mencionaba de Tony Colette, eh, ...lo voy a mencionar yo creo a lo largo de todo el capítulo... ...pero ella está interpretando a una mujer... ...que convive con por lo menos tres personalidades dentro suya. O sea, está todo el rato como un camaleón así en vivo... ...viéndola cambiar de un personaje a otro... Y realmente pareciera que fueran Distintas actrices interpretándola Increíble, muy seca Bueno y Para terminar esta parte como más introductoria Del equipo eh, Quería comentarles un poco sobre Diablo Cody Que ella igual eh, fue en su momento Super, fue como un personaje Muy interesante Porque Diablo Cody Y cachar, les voy a tirar unos datitos Así como ya con esto Van a cachar que es eh, Máxima fue stripper Fue bloguera que la llevó eventualmente a publicar un libro Se ganó un Oscar A mejor guión con su primer guión Y está ahora Escribiendo la, via, la biopic De Madonna Con Madonna Con Madonna Con su bendición Onda maestra Bueno, Diablo Cody Para que entiendan bien a qué voy con cada uno De estos datitos que les acabo de tirar ...fue la guionista de Juno... ...tremenda película... ...que en su momento fue súper como... ...no sé... Entre revolucionaria hasta cierto punto... ...irreverente... ...chora, novedosa... ...se ganó un montón de cosas... ...muchas nominaciones a muchas cosas... ...fue también... ...uno de los grandes papeles interpretado ...por eh, Elliot Page... ...verdad... ...también salía Michael Cera... ...como que tenía un casting re bueno para la época también... Y además se caracterizó específicamente por el guión, un gran guión y además no solo en cuanto a historia sino también en la forma que hablaban los personajes, es decir, los diálogos de la película eran muy llamativos y, y, y algo verborreicos podríamos decir. Entonces, no fue una, una tremenda película que obviamente eh, se llevó muy merecido el Oscar a Mejor Guión Original. Y entonces teníamos a una jovencísima Diablo Cody Paseándose por la alfombra roja Dejando la patada porque era como un, una mujer muy distinta A lo que uno está acostumbrada a ver en Hollywood ya O sea, una guionista como súper nueva Con una moral quizás distinta eh, Llegar y contar que fuiste stripper Y que eso te llevó a escribir y que a la vez Y, y stripper por opción igual Porque también no es como... No es uno stripper por necesidad, no es Cardi B, ¿ya? Es una, es una cuica igual en el fondo, pero que encontró algo ahí que le hizo gracia y que a su vez le dio material para escribir. Y, en fin, muy divertida. Me acuerdo que en su momento en la, en la ceremonia de los, de los Oscars, creo que fue, eh, ella se había negado a ponerse la... No me acuerdo si era la ropa que le habían dicho que se tenía que poner y como que a último momento quiso usar ropa como un poco más normal y estaba de hecho sin tacos, como con zapatos bajos y eso para los gringos debe ser una locura si estos jóvenes hasta para ir a no sé, comprar a la esquina se ponen vestidos. claro, fue así como, wow, mujer interesante, Diablo Cody que por supuesto no se llama Diablo Cody pero es su nombre que ella eligió, así que yo me quedo con eso y ahora sí, hablemos de la serie en este universo que les decía yo Donde Tara Y su familia, los Gregson Tienen que lidiar Con esta situación tan particular Está obviamente el elemento Más llamativo que es Son las personalidades de Tara A los que vamos a llamar Alters, ya así le llaman en la serie Y Tara tiene Tres Alters principales Ya Tiene a ti. Que es una quinceañera rebelde, deslenguada, media putaza, digámoslo. O sea, tiene su propia forma como de, de caracterizarse además. Que eso lo hace, lo hace todo muy divertido porque es una señora de... Señora, bueno, tiene miedo a estar en la serie, tiene como 35 años creo. Y de pronto es una cabra chica, la viste transformarse. Luego está Alice, que es una mujer... ...de los años 50... ...como una housewife... ...una esposa dueña de casa de los años 50... ...muy maquillada... ...y peinada... ...y educada... ...y preocupada de valores muy tradicionales... ...y que sabe cocinar fantásticamente... ...por supuesto... ...y finalmente tenemos a Buck... ...que es un hombre... ...como motoquero, ...medio redneck... Eh, ...bueno para las pistolas... ...para la violencia... Eh, medio jote quizá un poco depravado y como les decía, cada una de estas personalidades tienen su propia vestimenta, hábitos formas de hablar de hecho Buck es zurdo usa lentes fuma y maneja una moto es como ya tiene como su propia caracterización eh, muy específica y, y llama la atención porque en el fondo es como si usa lentes, ¿es porque Buck es piti? Onda, si, si estando personalizado, o sea, personificado, perdón Como Buck y se sacaran los lentes, ¿ve mal? Como que te dan un poco a entender eso a partir de que es zurdo, por ejemplo Ti, sí, que también, como les decía, es como, es como media promiscua, qué sé yo Y hipersexualizada Se viste de una cierta forma, le gusta mostrar guata, escote eh, se pone la mini bien corta, se pone como un moño, se pinta rajea y a la vez sale a coquetear con gente. Sale a carretear, que es como una quinceañera suelta. Por otro lado, Alice también es como sabe cocinar fantásticamente, cosa que Tara no. Entonces como es, es muy eh, entretenido ver cómo se desarrollan estos personajes que conviven dentro de nuestra protagonista a todo esto, leyendo ahí un poco sobre cómo habían hecho para crear la serie, los guionistas eh, se pegaron su buena estudiada de cómo funcionaba este, este trastorno y a la vez se asesoraron para que fuera todo muy coherente. Así que eso me gusta porque al ser algo tan loco, se cae un poco a veces, o sea, o se puede caer, digo, no, la serie no lo hace, pero... Cuando uno escribe este tipo de cosas donde hay una persona que evidentemente está totalmente zafado, ¿no es cierto? Tiene algún tipo de, de condición psiquiátrica que podría ser muy amplia. Eso a veces termina dando como cabida o espacio para cualquier cosa. Entonces es bueno cuando sabemos que hay algún tipo de límites o de márgenes o de marco donde se puedan... Eh, mover, ¿no es cierto?, desde la historia hasta la misma interpretación de la actriz, etc. Y bueno, estas personalidades, estos alters, como les decía, aparecen cuando Tara los necesita, básicamente, ¿ya? Y le ayudan a lidiar con situaciones que le son estresantes. Está muy bien explorado el universo de las personalidades, a mi parecer, la razón de por qué adopta cuál y en qué momento, ¿ya? Y si bien... Esto obviamente es un problema para ella. De hecho, un, un tema que pasa con este tipo de trastorno es que las personas tienen como. lagunas mentales. O sea, tienen. pierden memoria. Porque no se acuerdan de qué estuvo haciendo su alter con su cuerpo, por así decirlo, con su tiempo. ¿Ya? Sino que ese tiempo quedó con esa personalidad que estaba ocupándola en ese momento. Y luego la persona. Eh, original, digamos, oficial doña de su cuerpo nos acuerda de qué cosa hizo el Alter Y eso es, obviamente, de ser terriblemente problemático Y, y terrorífico, o sea Pueden hacer cualquier cosa los Alter, al final eh, Entonces, insisto, si bien esto es un problema tremendo para ella Y lo es Y principalmente para su familia también De todas formas podemos ver Cómo las múltiples personalidades de Tara Terminan siendo a veces tremendamente útiles para solucionar algunos problemas. Aunque también, por supuesto, para empeorarlos. ¿ya? La historia te la empiezan a contar a partir de que Tara había estado medicándose por muchos años. Para evitar que salieran estas personalidades y la arruinaran la vida, básicamente. Pero ella decide dejar de tomar, con autorización de su terapeuta. Decide dejar de tomar sus medicamentos porque le ocurre lo que muchas veces se menciona, al menos en la ficción, que es, no es cierto que eh, los medicamentos de alguna manera la anulan, ya mentalmente, como que, claro, no le salen las personalidades, pero su personalidad también queda eh, guardadita, ahí como demasiado domesticada, quizás. Y eso para ella es un problema, porque Tara, si bien es una especie como de dueña de casa, Igual es artista, tiene un interés en la pintura, se dedica a hacer algunas pegas, algunos trabajos eh, relacionados a la pintura artística, creativa. Entonces, esto obviamente le influía y no le permitía explorarse a ella como persona, con todas sus posibilidades y sus matices, ¿ya? independiente de, por supuesto, estos riesgos que acarrea el dejar de tomar los medicamentos entonces es una decisión que se toma no solo ella con su eh, terapeuta, si, eh, psiquiatra sino que también lo toma, es una decisión familiar ya y de alguna manera es también aceptar como familia que ella tenga estos arranques, y eso lo encuentro genial porque, eh, y de hecho lo muestran en el primer capítulo creo que creo que la primera personalidad que sale, que vemos es T. Que es la, la adolescente, y los hijos dicen que les cae bien, sí, ¿cachai? Porque tienen, tienen más o menos la edad de ellos, la hija tiene 15, creo. Y por otro lado, también, no sé, pues, Alice les cocina, entonces, obviamente, le encanta a Alice en ese sentido, no tanto en la parte más conservadora que tiene ella, y Buck es un asqueroso y como que les cae un poco mal a todos, pero también lo vemos en algunos momentos compartiendo con el esposo con Max, entonces es, es muy es, es muy loco ver cómo cada personalidad que tiene Tara, de alguna manera dialoga con cada integrante de la familia, para bien o para mal pero tienen sus formas de relacionarse, generan sus propias dinámicas, y para el, para el esposo es particularmente conflictiva toda la situación, porque él tiene a distintas esposas en el fondo y en back hasta cierto punto, hasta cierto punto perdón, una especie de amigote, entonces es como, eh, lo vemos a él tener que llevarse un poco el peso de eh, esta situación más que el resto, porque obviamente los hijos, si bien les afecta y son adolescentes, entonces están como súper en algunos momentos afectados por todo esto, ...y en general como que son un poco más alaracos porque son adolescentes... ...es Max el que tiene que realmente lidiar con los cambios de su esposa... ...y verla hacer unas cosas tremendas... ...pero siempre se muestra a Max y el amor que se tiene en Tara y Max... ...como un amor muy, muy genuino, muy honesto, muy verdadero y muy profundo... ...y Max está ahí con ella en todas, como que no... ...nunca se va de su lado... Tienen un trato entre ellos, por ejemplo, de que eh, él no, tiene, no, no tenga sexo con los alters. ¿Ya? Porque en algún momento, y lo explican ahí, en algún momento Tara sí le permitió que hiciera lo que quisiera, pero cuando cachan que Ti es como una cámara chica, en el fondo es como no, ya, esto no está bien, ¿no es cierto? Independiente de que es la más hot, por así decirlo, de todos los alters. Entonces, son. Tienen una comunicación muy fluida. Son muy honestos entre ellos. Y por lo mismo. Como que dentro de todo yo encuentro. Lidian bien con la situación. Y eso es muy bonito de verlo. Creo. Como que es una, es una forma muy esperanzadora. Probablemente. Quizás demasiado optimista a lo mejor. De ver cómo eh, son capaces de lidiar. Con un tema psiquiátrico. Tan fuerte. Como... Tan duro en el fondo Tan... No sé No sé cómo decirlo Pero es como En el fondo estoy conviviendo Con una persona que Puede terminar siendo un peligro A todo esto Porque también ocurre eso O sea, ya mencioné Que Buck tiene pistolas ¿Cachai? Es como... No es cualquier cosa ¿Ya? Eh, la misma ti Que se mete Se mete con Otros locos Como que le ponen un poco el gorro Al esposo O se deja entrever eso ¿Verdad? Entonces... Eh, es una, es una condición psiquiátrica que no se puede hacer la vista gorda, para nada... ...porque se mete en sus vidas de manera muy violenta a veces. Pero sin embargo, ellos tratan de aceptar a su madre como es... ...y en el fondo no hacerle tampoco a ella la vida más difícil de lo que ya es... ...con su situación tan particular. Otra cosa que me parece muy interesante de esta serie... Es que es una serie que en su momento creo fue igual, bastante transgresora. Por eso digo que si lo hubiesen dado ahora, dejaría la pata, quizás. Como que se, se perdieron el. Como que en, entraron en el momento equivocado, quizás. No sé. Me pasó ese rollo. A, pro, a, a, a propósito de que también la cancelaran, ya, porque como les contaba, duró solo tres temporadas y la tercera temporada terminó como terminó. Como que no. ...si bien no quedó con nada realmente a medias... ...tuvo un final bastante suave... ...pero no, no pudieron darle un, un gran final... ...o el final que hubiesen querido los creadores, ¿no es cierto? Entonces, eso fue bastante triste... Eh, ...y por qué digo que es una serie transgresora y todo eso... ...es porque es una serie que hubiese pegado bien ahora, creo yo... ...porque es una serie protagonizada por una mujer... ...escrita por una mujer con múltiples personajes femeninos... ...y disidencias que además tienen actitudes o personalidades llamativas, fuertes... ...que dicen lo que piensan... ...es, es como... No, no es una serie blanda en ningún sentido... ...y de hecho tiene de alguna manera no contaba tanto con la visión contemporánea... ...de un feminismo suave y sensible a la vulnerabilidad de otros que tenemos hoy... ...la, la frágil sensibilidad de Tara, de la protagonista y la de su familia deben convivir con un mundo mucho más rudo y hostil de lo que tenemos hoy, que todavía no, no conocía la expresión de la ternura, que yo siento que hoy tenemos, que hoy, hoy tratamos con mucho más cariño a la gente, porque sabemos que todos están lidiando con algo por dentro, algo que no sabemos. Entonces tenemos una, una forma distinta. Yo creo que la, la serie contada hoy hubiese sido quizás un poquito más melosa, por ejemplo y en ese tiempo no, pues venía Diablo Cody venía saliendo recién de Juno que igual dentro de todo si es que si bien era una historia eh, que terminaba siendo muy tierna y llena de amor y un montón de cosas igual tenía una cierta dureza una cierta aspereza y United States of Tara lo es mucho más es mucho más dura y habla sobre temas que pueden ser un poco más controversiales incluso como no sé, por ejemplo, el eh, Marshall, el hijo menor, es gay y como que todavía no sale del closet de, al comienzo de la, de la primera temporada. Y como que todo ese tema se trata con muy poca delicadeza, que, que igual lo hace muy divertido. Porque hay una, hay una relación de confianza familiar que permite otro tipo de relación. No sé si es como malo lo que estoy diciendo quizás, pero creo que cuando la gente tiene... Cuando hay mucha confianza, confianza genuina eh, y amor profundo, uno de alguna manera igual traspasa un poquitito ciertos límites. Dentro de lo aceptable, por supuesto, no sé, imaginen eh, que, que estoy hablando, no sé, de los límites de la violencia o algo así, no. Pero sí, como que a partir de incluso el humor, es como cuando uno le tira una... Talla un poco mala onda un amigo Pero porque sabéis que igual se va a reír con lo que le estoy diciendo Porque es a lo mejor algo que solo ustedes saben Como ese tipo de comedia Que se hace traspasando un poquitito Los límites eh, En esta serie se juega mucho con eso Y es parte de la gracia de la serie, digámoslo Pero yo no sé si Hoy cómo se lo tomaría la gente ¿Ya? Me, me Tengo un poco la impresión de que hubiese sido Como que quizás ahora no hubiese caído Tan bien algunas de las De las tallitas que, que tenía Sobre todo en la primera temporada a propósito de las temporadas, ahora sí voy a tirar algunos spoilers. En estas tres temporadas se introducen nuevas, nuevos datos, nueva información desde la cual se empieza a tratar de desentrañar qué fue lo que le ocurrió a esta mujer y de por qué termina generando este trastorno. Por qué termina eventualmente en su vida generando estas personalidades, estos alters para ayudarla a vivir, básicamente. Y también se introducen nuevos alters, nuevas personalidades, ¿ya? En la primera temporada conocemos, bueno, su universo, por supuesto, cada una de sus personalidades, cómo funcionan. En varios capítulos pasa esto que mencionaba antes, que es como, lo vemos que los personajes dejan la cagada por un lado, pero por otro lado, luego sirven igual, como que... Tienen algunos, algunas formas que terminan ayudando mucho a varios de los integrantes de la familia, haciendo cosas que quizás ninguno de ellos en su estado natural hubiese sabido cómo lidiar o cómo solucionar de manera efectiva. Lo digo porque back literalmente en un, en un capítulo, creo que en el primer capítulo, termina como... Sacándole la chucha combo a un pololo que tenía la hija y que medio que la maltrataba, ¿cachai? Entonces como... Es algo que, que si cualquiera de los otros personajes de la familia a lo mejor hubiese hecho eso, quedaba feo. Pero lo hizo Buck, entonces está bien. Igual. Por otro lado, Alice tiene una forma muy directa y sarcástica de decir las cosas y también le pega unos palos a varios personajes ahí medio en mala onda y como que los pone en su lugar porque tiene esa altura... Como moral de, de madre que lo sabe todo un poco eh, Así que también tiene eso En fin, vemos en esa temporada entonces Cómo funciona todo el universo de las personalidades eh, Vemos también cómo lidian como familia con esta particularidad Y nos enteramos de la existencia de un nuevo alter Eso un poco más hacia el final de la temporada Que es un ser algo primitivo que habita dentro de ella Y que... En, en un principio no sabemos bien cuál es su función. Después nos enteramos que al parecer la razón de por qué Tara tiene este desorden, este trastorno es porque al parecer habría sufrido algún tipo de abuso o violación en algún momento de su vida, durante su juventud y que esa sería la razón del trastorno entonces. Luego eventualmente a medida que avanza la temporada nos enteramos que en realidad esto venía desde antes porque... Hay señales que dicen que hubo disociación o transicionó, que le dicen, hacia una de estas personalidades previo a lo que se tenía conocimiento. Por lo tanto, venía de mucho antes. Ya entonces con algún tipo de, no solución, pero ya con algo más de información que les permite entender un poco más qué es lo que le había pasado a Tara, en la segunda temporada comienza con una Tara que no ha tenido transiciones en meses y por lo tanto creen superado el trastorno de hecho botan, eh, hay como una escena así media simbólica en la que comienza la serie en la que botan la ropa de, de Buck y de Alice y de T a la basura y en fin están viendo su vida ap aparentemente normal y muere un vecino de la calle Max, el esposo de Tara, se entusiasma con comprar esa casa y la compran y empiezan a hacer como algunos trabajos de restauración para venderla mejor. Y en esa casa Tara comienza a experimentar algunos recuerdos olvidados de su pasado, de cuando era más chica, de cuando era niña. De hecho, a propósito de esto que decía, de la investigación que habían hecho el equipo, ¿no es cierto?, de guionistas, eh, de por qué ocurrían este tipo de trastornos, por lo general, la génesis se ubica... En abusos en la infancia. Entonces por ahí un poco empieza a irse eh, la historia. Y obviamente empieza la transición nuevamente. Tara se queda piola con que está transicionando. Y lo que ocurre es que Tara empieza a transicionar hacia Buck. Pero en momentos nocturnos. De noche. Se transforma en back Y sale y tiene como unas aventuras que nadie sabe... Y lo que está haciendo todo ese tiempo... Es ir a, a un... Como que genera una relación con una mesera... Con la que alguna vez vio coquetear a su marido... Pero un coqueteo así muy casual... Y empieza una relación con ella... Y onda relación, relación... Como que va para allá casi todas las noches... Tiene una relación con las hijas de, de la mujer... Eh, hacen panoramas juntos Como que le va a arreglar las cosas de la casa Y Tara se empieza a dar cuenta, por supuesto De que está transicionando Porque se, se despierta Va a empezar en la casa de, de esta mujer eh, Con una mujer al lado Y es como, ¿qué onda? ¿qué hice? Se despierta el otro día, ¿no es cierto? Como post, con la caña de back por así decirlo eh, Y es como qué estoy haciendo, no le quiere contar al marido en primera instancia, no le quiere contar a la familia porque se supone que ya habían superado este problema y volver a eso significa que probablemente tenga que volver a tomar medicamentos, entonces hay como todo un, un conflicto interno ahí muy real, conflicto interno como de Tara con sus personalidades. Y finalmente, bueno, la descubren y le piden, el marido, al principio obviamente indignado, eh, porque le mintió Como que se supone que ellos no se mentían Entre ellos eh, Y Tara asegura que va, va A empezar a ir a terapia Y comienza a ir a terapia Pero comienza a ir a terapia Con su nuevo alter Porque su nuevo alter es Shoshana Que es una psicóloga Que está basado el personaje en un libro Que le presta un amigo De una psicóloga a la que él realmente asistió Y ella la personifica y efectivamente tienen unas sesiones como bacanes eh, de, de, de Terapia, como que Igual hace la pega, como se leyó el libro En el fondo, igual entiende algunas cosas Y eventualmente Hasta comienza a hacerle terapia al marido Porque Max Obviamente es uno de los más eh, Afectados con toda esta situación Y él nunca ha ido A terapia, entonces eh, Obviamente la necesita y tiene Algunos momentos en el que él se atiende con ella y eso también es muy, muy divertido. Bueno, a propósito de todo esto, ¿no es cierto? De lo que está ocurriendo en esa casa, los recuerdos de Tara, la aparición de la psicóloga, que igual dentro de todo es como un, una aparición algo auspiciosa, podríamos decir, porque es como empezar a acercarse a, a sanar, ¿ya? O, o eso nos dan a entender en algún momento. Y ella empieza a recordar, a recordar, a recordar, y llega el recuerdo de una mujer que después cachamos que es la inspiración para Alice, para la personalidad de la mujer de los años 50 y que es una mujer de la vida real que Tara recuerda muy vividamente y que eventualmente la visitan, ella y su hermana con Charmaine y se dan cuenta que al parecer ellas habrían vivido brevemente en la casa de esta señora que tenía una especie de hogar temporal de niños Tara y Charmaine tienen a sus padres vivos, ya unos padres medio complicados, el papá estaba con principios de Alzheimer, la mamá es puta muy antipática y en fin, una, no una persona muy agradable, pero no, no entienden por qué estuvieron en un hogar temporal, y ahí nos dan entonces eh, la razón de por qué ocurrió todo esto en la vida de Tara, y es que el papá había tenido un matrimonio anterior del cual había eh, nacido un hijo. Por lo tanto, ellas tenían un hermanastro mayor. Y este hermanastro en algún momento llegó a vivir a la casa con ellas, o sea, con la, el, con la familia y con ellas chiquititas, con Tara y Charmaine. Y aparentemente el tipo era un pequeño psicópata y habría abusado de ellas eh, y quizás no solo sexualmente. Yo. No, nunca lo explicitan realmente bien, no explican bien qué es lo que él hizo, por supuesto no entran en ese morbo, pero sí se da a entender que el tipo era abusador sexual y quizás qué más, como que era un tipo rarito igual. Entonces mientras solucionaban el problema del hijo, las mandan a ella a este hogar temporal. Y de ahí pasamos a la tercera temporada, donde Tara se siente un poco más recuperada, a partir de que ya sabe más o menos lo que le pasó. Hay un, un, pequeño, un pequeño, como ¿cómo decirlo, una pequeña tregua, quizás. Y ella quiere retomar un poco su vida. Y se inscribe en la universidad para terminar la universidad, porque nunca la terminó. Eh, clases de psicología, precisamente. Y conoce a un, a un profesor, que también es terapeuta, que está interpretado por Eddie Izzard. Que este tipo es como actor, escritor, no sé qué, es comediante inglés como de género fluido, pero del pasado, <ríe> o sea, está vivo digo, pero es como, creo que está vivo, pero es una persona en aquella época en que no se hablaba de este tipo de cosas, él era como, se travestía, él mismo se hacía llamar eh, travesti en su momento, pero después obviamente como que ese tipo de identidad de género tuvo otros otras formas de llamarse, digamos, y en fin, él empieza como un poco a trabajar con ella, al principio no le cree, como que para según su visión ella en realidad no es que tenga estas personalidades, sino que es una actuación, en fin. Hay como un rol ahí que es bastante fome, que la verdad yo... por eso terminan cancelando la, tercera tem... Perdón, la serie en la tercera temporada, porque la tercera temporada no tuvo buenos ratings y a mi parecer la verdad es que se pone bastante mala en esa, en esa temporada yo la yo de hecho la dejé de ver en su momento cuando la veía porque era una serie que me motivaba mucho la dejé de ver a comienzos de la tercera temporada porque caché que se puso fome o, o a mediados por ahí y fue como ay ya chao. yo como que en esas situaciones me enojo como que lo que me tuviste viendo tres temporadas y la agua se pone mala que falta respeto así que mmm, ahí yo la dejé de ver y ahora me vi el final por primera vez habiéndome visto igual todos los capítulos para porque eran buenos eh, y no, pues efectivamente es harto más fome, es insatisfactorio. Se pone fome y no, como que no terminan de explicar bien algunas cosas, a mi parecer, de lo ocurrido en su infancia. Como que se mueven muy rápido a este momento de la universidad y como a meter otros personajes y otras cosas, y hay cosas que no quedaron bien resueltas. Eh, y es básicamente fome. Resuelven algunos conflictos, eh, le dan como cierre a algunas tramas. Y la temporada termina también. Me afomé que un poco en, el, en la tecla esa de cómo todo puede volver a reactivarse de nuevo. Y como que esto nunca para. Pero nada no, no me gustó a mí el final. Creo que fue un poco triste lo que pasó con esta serie. Porque es realmente muy buena. No he mencionado todo esto. Nada de los otros personajes que tienen son súper buenos. La, la, perdón, el personaje que interpreta a Brie Larson, la hija. Es muy divertida Es realmente muy divertida Tiene como... ¿Cómo se dice, como... Tiene chispeza. Ya, una cosa así Al momento de, de hablar Y de tirar sus comentarios Ella es una adolescente Que en el fondo está buscando Como su lugar en el mundo Y no lo encuentra nunca Y como que quiere plata Entonces trabaja en algunas cosas Y después las deja tirar Y como que va todo el rato cambiando de pega Y un poco de eso se trata Pero en el camino... Encuentra cosas muy divertidas. Yo creo que un poco está... Me, me imagino que el personaje está un poquitito basado en, en la propia Diablo Cody. Eso me imaginaba yo mientras veía la serie. Ahora, yo dije antes que tenía 15 años. No, me parece que es más grande porque creo que ya estaba graduada. Debe tener quizás los 18 recién cumplidos o algo así. Y el hermano menor, el, el hijo menor, eh, Marshall, es como un gay sofisticado que escucha jazz y tomate chai y es como muy divertido eso también como que le salió un hijo muy como potifruncis. Eh, a esta familia que igual es media desastrosa ellos viven en Kansas como en un pueblucho eh, el papá no es cierto eh, Max, John Corbett, Aidan eh, es como un loco que trabaja como con la fuerza de su cuerpo Toma como que son mucho más al lote. Y Marshall salió así como intelectual, seco. Eh, muy sofisticado, me encanta. Por otro lado también, la hermana de, de Tara, que ya la he mencionado, Charmaine. Parte siendo un personaje medio insoportable en la primera temporada. Pero yo tengo la impresión de que quizás no supieron como encontrarle bien para dónde iba. Como la línea del personaje. Y eventualmente la encuentran y se pone muy buena. Muy buena, como como personaje divertido y es muy como egocéntrica pero empieza a crecer y a desarrollarse de manera muy genuina muy creíble una relación de hermanas entre ellas y ella entra de lleno a la historia de Tara en el fondo cuando empezamos a descubrir qué fue lo que le ocurrió a Tara en su infancia está eh, o sea, inseparablemente ligada a la historia de Charmaine entonces están ahí como las dos un poco de la mano siempre en esta vida Ayudándose, peleando también porque son hermanas Pero siempre ayudándose un poco y como sosteniéndose la una a la otra Para entender qué mierda pasó Y se nota que Charmaine de alguna manera también tiene resabios De, de, de lo que le pasó en la infancia Pero no los vivió quizás con tanta intensidad como los vivió Tara Que era un poco más mayor que ella Entonces eso es como bien bonito también de observar y tiene su propio desarrollo de trama, eh, en fin, dentro de la serie, como que se empareja. Eh, no voy a contar eso en realidad porque es como parte quizás de algo que podrían ir descubriendo, pero, pero tiene también como eventos divertidos que le ocurren y la forma en que ella tiene de lidiar con eso, porque es como una loca súper poco tradicional. Si bien quiere algo tradicional en su vida, no es tradicional ella. ¿ya? Eso también lo hace muy divertido. Yo, viendo la serie, me daba cuenta que la serie en sí misma trataba de buscarse a sí misma todo el rato, de cómo entenderse, de entender cuál era como de qué se trata todo esto, por así decirlo. Encontrarle el sentido a su propia vida. Y me dio la sensación de que... Y lo dicen explícitamente en algún momento. Es como... Esta es una gran historia de amor, ¿cachai? Y lo muestran en principio como... La historia de amor en, del matrimonio. Que es como... Bueno, un matrimonio que se sostiene realmente así literalmente contra viento y marea porque se aman profundamente en el fondo y eso como que sostiene algo que está todo el rato siendo muy golpeado pero hay una intención eh, de permanecer juntos y de y de realmente contener y sostener al otro su locura en, en lo que sea en lo que devenga, que eso lo hace como muy bonito también, como les decía, el amor de hermanas es algo que también es muy potente en la historia. Y el amor en general de familia, de cómo, cómo se debe lidiar con la condición psiquiátrica de uno de sus miembros. ¿ya? O sea, la relación entre los hijos y la mamá muchas veces se pone en conflicto y sin embargo es una familia que termina igual súper unida a pesar de todo. Y es, y es, un, es un bonito, una bonita lectura a, a ese tipo de historias ¿Qué pasa cuando uno de los integrantes de una familia Tiene una condición psiquiátrica de tal magnitud? Eh, no es menor en el fondo y la, y la serie se hace cargo de eso, creo eh, De manera muy bonita Bueno, y además Y ahora vuelvo a mencionarlo O sea, Tara, Tony Colette, Realmente interpreta de manera magistral A todos los personajes que hace Desde la misma Tara, que es un agrado de ver porque es como una guana, como mamá y todo, pero joven y como super chora y todo. Pero además, cada vez que... De hecho, cuando ella transiciona hacia los otros personajes, tiene, hay como un momento que se acompaña, por supuesto, de una de un arreglo ahí como musical de sonido. No sé cómo se llama eso. Eh, y la vemos como eh, se desvanece un poquitito, ¿no es cierto? Para, para volver en sí. Y es increíble. O sea, cuando pasa de un de un personaje a otro, ya sea de Tara a un alter o de un alter a Tara, es increíble cómo el, el, el ejercicio actoral que tiene Tony Colette para moverse de un personaje a otro. Y le quedan todos los personajes así, pero ya increíblemente bien. Es como ver a un camaleón cambiar de color o, o mimetizarse con el fondo eh, así en vivo y en directo. Es increíble. No, muy bien, todo. La, las actuaciones en general impecables, la producción impecable. Es una serie que está muy bien hecha. Es una serie como las de antes, igual es que yo tengo un poco la teoría de que hoy en día las series, como ya tenemos sobredosis de series y estamos todos como zampándonos series todo el rato con el celular en la mano, en parte, ya no tienen el nivel de detalle que tenían antes, que eran un poco más cinematográficas, en el sentido de que teníais que estar atento 100%, o atentas 100%, para no perderte detalles, porque si te perdías un detalle, quizás te perdías un dato vital para entender algo. Eso ya no ocurre, yo siento. Como que igual te lo dicen en voz alta, por si acaso, como que te lo vuelven a repetir o algo. Y aquí no, pues. En esta serie, es una de esas series que te sentáis a ver y la veís entera y no te querís perder ni un detalle. Porque en cualquier momento te tiran una información y te dejan para la cara. Se las recomiendo tanto, como que, que ganas de que terminen de escuchar este capítulo y la busquen. Yo la encontré, les comenté... Muy rápidamente en internet en, en la primera página de streaming Estaba eh, con subtítulo en español Gratuita En fin, muy fácil de ver Quería decir algo antes de terminar Porque lo descubrí hace poquito Gracias a mi amiga Natalia Gustamante A quien quiero mucho Que la intro de la serie Que está hecha como una especie de stop motion Pero como con papel No sé cómo se llaman estos como... Eh, libros infantiles que uno los abría y eran como en 3D por así decirlo como que tenían como no sé cómo se dice pero como cuando uno abría una página y, y, y sal, como que se armaba una estructura de papel por así decirlo ya igual sí, well, creo que se entendió lo que acabo de decir bueno la intro es así y yo pensaba que era animación todo y no es hecho completamente análogo y es precioso. Busquen el video, estaba, yo lo vi en Vimeo. Súper súper bonito como lo hacen y la intro es muy bonita, además me encanta. Les quedó muy bien, digo. Así que eso, eso con United States of Tara. Creo que no tengo nada más que agregar. Me, estuve 50 minutos hablando solo con padre y te la dejo. Eh, gran grandísima serie entonces. Espero le haya gustado todos los datos eh, que les tiré, que no sé si habrán sido Interesantes o no para ustedes Vean la serie, es una tremenda Tremenda serie De esas que vale la pena rescatar Yo que me la vi ahora Después de mucho tiempo, imagínense Diez años después De la, de la existencia de esta serie Y no me pareció para nada Desactualizada, fíjense Como ya más allá de quizás El, el No sé, la falta de Smartphones, puede ser pero más allá de eso, no está súper bien, súper bien la serie. Y altísima calidad de guión, súper bien todo. La actuación, como les decía. Así que espero se motiven a verla. Y si lo hacen, por favor, coméntenos a nuestro Instagram. También he visto que dejan algunos comentarios en SoundCloud. Pueden hacerlo también, por supuesto, a nuestro Instagram. Yo soy arroba Lula la del barrio en twitter y en instagram por si a veces también me quieren hablar por twitter, así que eso, me quedo hasta aquí entonces con este capítulo, el número 67 de no sabes nada podcast, nos vemos, nos escuchamos en otra oportunidad espero no haberles dado la lata <ríe> eh, y que les vaya muy muy bien esta voz completamente gangosa que tengo es porque estoy resfriada pero tengo un resfriado común, no es COVID y les cuento además que hice este capítulo en uno de mis peores dolores menstruales que he tenido en mi vida. Pero aquí estoy, trabajando para ustedes. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Ah, qué dolor, De